0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》，我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。那我们这个节目主要是在做什么呢？我们是以大联盟为主的谈话性广播节目。那我们大概先暂定每周会有一集播出，这样。那我们暂定是说礼拜一早上上传。那这个节目我们为什么想做这个节目？其实主要是因为我跟 Adam 平常都有在收听国外的 Podcast 的习惯。Podcast 它就是一种随选随播的广播节目，那这个东西在国外很夯，但是在台湾好像没有什么人在做，更不用说是运动类或是以大联盟为主的 Podcast 节目。那 Podcast 其实是一个很棒的东西，就是它可以在你通勤的时候、搭捷运的时候、开车的时候，随选随播，听你喜欢的节目，听你想听的话题。那我跟 Adam 其实就是想说，呃，借由很轻松的谈话性节目的方式。把我们对一些大联盟的想法，或者是见解，或者是我们在国外看到一些有趣的东西，呃，跟台湾喜欢大联盟呃喜欢大联盟的球迷做分享
1: 。有很多大联盟其实或是在国外的媒体在讨论那些话题，在台湾主流媒体可能不会去注意，或是有很多讨论它没有发生，他就只是大概介绍一下，因为球迷没有一个更深入可以讨论这些。话题的一个地方，或是一个节目。然后我们希望说，通过我们平常收集的一些资料啊，一些数据，可以跟大家分享说我们的看法是怎么样。然后我们可以带给大家不同的东西，除了大家平常看到主流媒体上面或是这些体育的新闻上面这些呈现的报道以外，我们可以给你更多的话题，有更多不同的想法，让大家有一个怎么讲，在对于美国人来样聊体育有很多种聊法嘛。对，就像我们，我们希望可以说，哎，我们今天跟人聊，这时候不止聊比赛，也不止聊球员打得好不好，那我们可以有一些更多的话题，更多的面向来探讨大联盟所发生的事情。对，我觉得这蛮有趣的，希望把这个风气带给大家，这样子。嗯、那最近呢、啊，你应该有在玩 Fantasy Baseball 吧？应该有吧？嗯、有,有刚开，最近要开季了嘛？那你有假设你拿第一轮第一順位，假设你今天选秀 S 型选秀，嗯。你第一順位应该是 Metcrow 没错吧？
0: 一定是 Metcrow， 没有其他选择
1: 。<笑>这很这很简单。可是如果你今天是第二順位，<对>这就难了。你第二順位你会选
0: 谁？对，现在大联盟有很多值得被选到第二順位的球员。但是如果是我的话，我可能会选 Mookie Betts。Mookie Betts， 对，红袜队的右外野手。对，红的右外野手。为什么呢？主要是因为 Mookie Betts 他有打击率，有长打能力，然后还有盗垒。那这在 fantasy fantasy 的游戏里面呢，其实是很有价值的。一个球员，你就可以得到很高的安打数，然后长打的数字，还有盗垒的数字。所以我觉得第二顺位选他，我觉得这个价值是有的。而且他有可能会打第四棒，对，因为 Ortiz 退休了，还<錯>有可能打第四棒。他打点可能比上一季还高，没错，这也是一个点。对，在 fantasy 里面打点是一个很吃重的一个项目，所以、呃、如果他打第三棒或第四棒。搭配上红袜，可能前两棒可能会是 Andrew Benintendi， 还有 Dustin Pedroia， 他,他们都是上垒率非常好的选手，所以他的打点可能会，他打点可能会非常多，<对>至少可能比去年多。因去年他他得分很多，<对>因为他常常打第一棒或第二棒，<实>或打第三棒。确实，这可能是会有一些需要 balance 的地方，但是我觉得整体的数字都会非常好。整体的数字可能不会，他不会有那种二年级生病
1: ，虽然他现在是三年级，但他真正打满。第一季是去年，对。那如果今年算它完整的第二季，你觉得它会有二年级生的阵统
0: ？你这个问题问的很好，因为国外其实最近有在讨论说 ，Mookie b a t s 它的打击的数字是不是受到分威球场的影响有所膨胀？因为它有很多的二垒安打是打到绿色怪物大墙上。那大家都知道分威球场的格局非常诡异。那其实你只要打到左外野方向的球，而且是右打者来讲的话。很容易就会形成二连的，对，所以他在分位球场跟在分位球场以外的球场的打击数据其实是有落差的。那这一点会不会对他明年造成影响嘛？一，但是他还是一个红袜队的球员，所以我是觉得数字不会差太多。但是，呃、可能就像你讲的，可能会有一些，也许其他对方的投手对他有所顾忌，或會,<還>会更了解他了。可第二年
1: 就是他因为。对方投手更了解他，<對>找出破解他的方法，但他他没办法及时调整过来，<錯>所以他就吃瘪。他通常很多第二年级生的正头就在这里，就是他就然归大强他就没不知道怎么办，怎么调整？<對>因为大家抓抓到他的弱点，但他如果没有及时调整，他可能这一年都很低潮。对这种情况还蛮常出现的，对不对？就像可是 Chris Bryan 就不是，对不对？他就是第一年打非常好。那第二年他还是拿 MVP， 像他就是不适用这种情况，所以这<错>这也不是一个共同的阵头，只是还蛮常见。没错，因为二年尤其二
0: 年级生打者。对，所以我个人是认为，综合上面所述，我觉得 m u k i b e t s 他延续他去年的成绩的几率是很高的，但是衰退也不无可能，就是可以可以值得注意的部分。那谈到像这样子这么全能的球员，不知道 Adam 你。有没有想过要选 Manny Machado 或者这一类的球员？如果是
1: 第二顺位，我的确会会选 Manny Machado。嗯、Machado 虽然他在精英队他守三垒，可在大部分的 Fantasy 的联盟里面，他是有游击手的。这个两个位置都有这个守卫的，所以他不但有两个顺位，两个守卫，而且他在他会可以占游击手的话是非常大的加分。你放眼望去，所有的大联盟的游击手，有哪一个全垒打比他多，长打能力比他好？基本上找不到。Corey Seager 去年也不过二十几支全垒打，他他有三十七支，没错、啊，他连续两年都三十五、三十七，而且他，对，他这两年非常健康，所以，而且，觉得他刚好现在才二十四岁，才二十，今年才二十四岁，他就已经打入这种，他每一年都在进步的成绩，这是非常可怕的，就健康、进步、守卫又好，这个第二顺位不选，你要选谁？对不对？守卫，因为游击手真的太太难选了。虽然现在游击手說，但是说是游击手黄金世代，没错<錯>。可是你看现在台面上顶级的游击手 ，Seeger、Korea Se、Lindor， 长打能力都还没有他好，这些可能差了一个档次
0: 。没错<錯> ，Machado
1: 的长打能力太好了。那他如果今天可以站游击的话，是绝对是大加分。因为游击手除了顶级以外，你要选到好的游击手是不太容易的。相较起外野手，外野手人才济济。对，要长打的有长打，要盗垒的有盗垒。像 Mookie b a s t s 如果他把防守算进去的话，他可能大加分。但 Machado 也是嘛，对吧？嗯、可是 Machado 不守游击，他手三垒的话也是金手套等级。所以他去年输给 Belltree， 嗯，
0: 可
1: 是如果有防守，他还是蛮蛮可靠的。但是 Fantasy 可惜 Fantasy 不算防守，不过他们两个价值肯定
0: 比其他同辈的人更高出一级。<对>因为他有防守又有长打，这真是太难得了。你提到一个重点，就是在 Fantasy Game 里面。守卫这个选手是哪个守卫？跟他的对应出来的数据就是非常重要的一个搭配，因为像 m u o k i b e t s 他虽然数据是很好的，但是他的外野的守卫的价值或许没有像游击来的这么高。<的>所以其实你看，你选 Machado 在游击之区这个位置，可以年产30轰9 0分打点以上，这个数据的价值就比 m u o k i b e t s 身为外野手的价值又更高了。对，真的没错。这守卫真的很重要，因为很多很浅嘛，有没有说行话
1: 就说很浅？没错<錯>，这个位置很浅就不好选，就像捕手，捕手就特别浅，尤其是这一两年，超级浅，超级浅。級你真的能选到好的高产出的捕手，除了 Buster Posey 或是 Salvador Perez，、嗯、Perez 其实他是领领袖型，但他其实真正在数据上的表现不是这么顶尖，跟 Posey 还是差了一大截。然后以前亚迪埃莫利亚可能不错，可是现在他今年他攻体数据就没有这么好，所以他在 Fantasy 其实是蛮吃蛮不蛮不吃香的，算蛮吃亏的。<对>他的表现就只能跟一般打者差不多，当他还有场上其他的价值，可在
0: Fantasy 里面他其实算是蛮吃亏的。好，所以我们接下来进行到下一个话题，就是最近大联盟其实这几年大联盟都在讨论要怎么样加快比赛的节奏。让场上的比赛更好看。那《中华时棒最近我们也看到，他们有推出一些新的加速比赛的规定，也是算跟上这个风潮。那大联盟最近在讨论这个话题的时候，其实就有很多正反两边的讨论。对对对，就是有一派的比较传统派的球迷就认为说，哦，加速比赛，然后你去更改那些规则，就跟我以前看的棒球不一样啦。啊，棒球就是一个怀旧的运动，就是要传统，要传统，没错。那你这样子去更改它，那我。就觉得不好看，或者是我就觉得我以前跟我连接那个记记忆连接就不见了。但是也有另一派的很新兴革革新派的球迷就认为说，呃，如如我如果我们要以商业角度来看这个比赛，要让它延延续的更久，吸引更多的球迷，那我们就希望可以让它变得更有商业价值。那在球赛的品质上，长度就必须缩短，这样大家才会愿意更愿意去看嘛，才能吸引到更多的观众群。所以这就是一个很两难的情况。那 Adam， 你觉得你在这个议题上你的看法是什么？我觉得加速比赛，它其实最重要、最重要的目的是因为现在
1: 的娱乐太多，嗯，然后大家专注度没办法专注这么久，所以其实像美式足球 NFL， 还有遇到一样的问题，就是他希望把比赛的时间缩短，让大多数的人可以去参与，认为说这你的注意力可以比较集中在这个球赛，嗯、所以他们想尽很多办法来加速比赛的进行。虽然这，但他其实最后的目的还是希望更多人观看。而不是真的说，我只是单纯要让比赛变快，它背后是有一个,有一個目的的，<錯>加速比赛不是只是一个手段，可是他们想办法说，那我要怎么样加速比赛？他们最近提出来就是把故意四坏取消了，嗯、等于说你今天就不用投四个坏球。可事实上，我觉得這很吊诡，就是它平均起来，大联盟有一个数据，就是平均起来每一场比赛那就两个四坏球保送，就是非常非常少。嗯，两个坏球保送你可能省不到。两分钟吧，嗯，可是，一场比赛动辄两个小时、两个半小时到三个小时，两分钟其实很短，因为其实像你局与局中间，大联盟其实已经有严格执行说局与局中间两分钟之内就要搞定。对，现在都都去球场的话，你就可以看到有计时器，<错>就两分钟，嗯、还有投手出手要十五秒以内，这些东西其实都是有在执行。虽然投手出手这件事情是裁判在记的，比较是裁判说了算，没有现场看不到十十五秒。那是这些东西其实对于加速比赛节奏，我觉得是已经很有帮助。或是例如说，中华职棒最近也开始推行说，打者的脚不能离开打席去<錯>不，不能不让他们摸来摸去。<錯>那这个这个我觉得也是蛮有效果，因为这个东西其实在比赛中间发生的频率高很多，<高>每个打席都会出现那<高>像故意失坏，其实就我觉得就还好，就没有这个效果不显效果不显著,著，就你真的帮助不了说比赛进行的节奏。<錯>但是他们可能认为说这是一个尝试，嗯、就是說如果今天我之后想要做其他的加速比赛的尝试，这个如果先实行这个稍微比较简单的，因为这个这个坦白说不太改不太改变影响，不太影响比赛本身。嗯、我先取消看看看是不是有用，但是有很多人会就像刚刚炳生讲说，这这传统就不见
0: 沒<錯>就没有
1: Miguel Cabrera 会打故意四外球这种、嗯、这种趣味的镜头出现，就永远都不会有。嗯但是也不确定啊，这个这个这个规则也不是说永远取消。目前看起来是这个球机会取消，但是或许他发现没有效，也许他改变心意又又放回来，也是有也是有可能。虽然有不太可能啊，但是他这个比较像是一个尝试。我觉得他真的效果不会太显著，就是对一场比赛就就最多两个，对这不太显著。你省不了多少时间。而且如果我觉得真的要说要让比赛变得更好看，就是回归你。最一开始的前提是希望更多人来看。我觉得作为重要的是，我觉得把国联的 DH 取消。我觉得取消 DH， 因为你看今天国联一到九棒，就是有一棒特别弱。嗯，除非今天大谷翔平来美国打，大家可能想要看他打，对不对？对啊、看他上场打击。不然其实大部分的投手，绝大多数绝大多数的投手都是不好看。他打击一场比赛可能就有两个打击到三个，两个打击是。投手先发投手上去打，是那这比赛就难，就坦白说有点难看，他有一个自动出局数，他就要触及什么？嗯，那、嗯、如果你今天放入 DH， 我觉得一个好处是，不但是比赛变好看，就等、是、于是真的是一到九磅都可以打，没错<錯>。另外是你还可以增加一些老将的空间，对不<笑>對,对？增加就业机会，对对，增加就业机会，对不对？你今天国联就多了十五个名额。对不对？就就多产生了15个就业机会，是对他他他就可以带他就可以当指定打击，就是些老将，像 Billy Butler 啊、嗯、Ryan Howard， 赶快就找到工作，对不对？可以用比较便宜的方法去取得这些指定打击，我觉得其实这个也蛮不错的。不过现在看起来，我觉得哈网大联盟我的球迷还没有讨论到这一块。虽然我觉得这个是最有效的，我觉得这个是对于增加比赛精彩程度是最好，是但是它也是一个。围棋维持,持大概四五十年的传统，所以你说今天这个传统要不会不破坏，这也很难说。对，如果今当初王建明那个时候就没有 DH 的话，啊，他狗不就不会受伤了。可是大家都记得这件事情嘛，就是因为他上场打击绕垒，他才会
0: 受伤，他生涯从此就是，嗯，自此就转了一个弯、嗯。对，这、就是，这是很难说。对，我觉得你提到一个重点，就是像加速比赛这件事情，它其实是你可以从两个面向去着手，一个面向就是。我们讲缩缩短比赛时间，另一个面向就像你讲的是可以透过增加比赛精彩程度来让比赛感觉好像变快。对对，所以这是另一另一个左手的。我觉我觉得其实这个才是重点。你要怎么样比赛变好看？<對>就等于说你把观众的注
1: 意力拉回球场上。比方说、啊，今天比赛不好看啊，大然就觉得长。對,对，比赛不好看，大家觉得、嗯、怎么还没有结束，或是打得很漫长。那如果你比赛紧凑好看，那经典赛对不对？對你觉得它长吗？我觉得一点都不长。很好看啊，所以这其实是有点吊诡，就是其实你是希望比赛好看，长长度本身我觉得不是太大的重点。<是>虽然说缩短大家看的意愿比较高，嗯、就是等于是你占用生命中比较少的时间，但<是>大家比较愿意去，这是没错。可是比赛如果好看的话，其实大家不太在乎时间，没错<錯>。我觉得其实最最根本的还是这样。那像大联盟，如果说更改。规则想要让比赛变得好看，它其实转播方面它也做了很多调整。像最近这几年 ，Stakecast 就大规模一个追踪的系统，因为随着科技的进步，然后在球场各各个地方都有做摄影机嘛，所以其实你可以更快的去追踪到场上的一些动作，而且更及时的去处理这些数据。所以可能在十秒到十五秒之内，就可以有一些 Stakecast 的数据这样呈现在观众面前，就是很令人兴奋。然后在打电动就很酷。然后转播的时候还可以用辅助这些东西来做。那像今年他们有推出，就就今年啊，他们推出一个 key probability， 就是成为形成安打的几率，就这这球打出去，告诉你说，哎，有多少机会会成为安打？还有 catch probability， 就是这这球打出去有多少机会被接杀？那你觉得像这样子的数据或者这样的呈现方式，是不是真的有带来趣味，或是说它代表了什么意义呢？你
0: 觉得 j a c k i e 你觉得？对，我觉得 Stack c h a n g 最近几年的发展真的是很快。你像今年他们就推出，刚才 Adam 提到的这两个数据 ：catch probability 接杀形成率，或者是 hit probability、呃、安打形成率。那这两个数,数字呢，其实我觉得都有它呃算是指标性的意义在吧？像 catch probability 它主要是在计算说透过。他就是 Stacks 追踪的资料，然后这两年的这两年的资料，对，因为是 Stacks 算是从2015年才开始呃记录一些资料，正算是正式普遍的记录。对，在三十大联盟3十多球场都有安装设备，然后去记录。那他其实就是看说球打出去之后，球员外野手需要呃的反应时间，还有他呃跟球落点之间的距离，然后去计算说这个球它。他落呃落地被接呃落地形成安打或者是被接杀的几率有多少？然后再根据这样子统计的数字去算说，呃，哪一些 play 是呃接杀的几率大概是在零到二十五之间，还是二十五到百分之五十之间，或是更更更高的接杀几率？那他们根据这些数字，然后排出了一个算是一个阶级吧，就是几星级手几星几手背对，然后。他们算是比较武断的，就就是评断说五星级守备就是接杀几率在百分之零到二十五之间，就是很低的，低的就一般的 candle corn 大家都接得到的。哦，没有没有，是比较比较难接的，接杀几率比较、哦、接杀几率比较低的。对，这叫五星级守备，零接杀几率只有到零到百分之二十五的二十五。对，然后二十五到百分之五十叫四星级，五十到七十五三星，七十五到九十两星，然后。接杀几率在91到90就是基本上都是接得到的那种。那九十以上算什么？ 9十以上，他们可能就认为算是统计上的 outlier， 就是偏差太，就是反正就是一定基本上接一定都接得到了。到然后会如果把它算进去的会让他们的整个数据产生偏差。<Okay. S 2> 所以他们就决定把9十以上的排除掉。排除掉，对。所以就是这五星级的手背。那有了这些数字，我们就不用再被。电视上的 highlight 画面所欺骗，比如说今天 Matt Kemp， 他好像做了一个美计接杀，<对>但是你要去把这一球跟其他球员的接杀几率做比较，你才能知道说他这球到底接的精不精彩。就是用客观的方式来评断他精精彩不精彩。比如说他有一次他接了一个很精杀、很很精彩的接杀一个飞球，然后主播也很兴奋，就哇 ，Matt Kemp 做了一个很好的接杀，但是根据 s t a c k c a s t 的统计发现。那一球其实接下的几率高达百分之七十五，只是他可能判断不好
1: ，对，或者他跑得特别慢，然后没错，突然赶
0: 上，然后可能他美计这样子。对，就是我们当下看可能会觉得哦，他接得好漂亮，但是其实只是因为他可能真的就是像 Adam 讲的，球打出去的瞬间反应速度不好。第二个就是他所采取的跑跑动路径并不好，对，他花了更长的时间去绕到那个球，那这样子就等于说他花了。他用不好的方式去接近那颗球，那等于比较没有效率的，非常没有效率。对， <Okay. S 2> 所以如果今天你接到了一颗一般来讲百分之七十五的几率都会接到的球，然后你用非常不可思议的方式接到，那并不是并不是代表你有多厉害，只是显示说你的能力比人家差。但反观相反的来说，像 Kevin k i e r m e r 呃，坦帕湾光,光芒队很优秀的外野手，他、啊、最近刚获得续约，没错，就是因为他的。手背价值非常高。那他通常的情况是怎么样？就是五星级的球接杀几率只有百分之零到二十五，这些球他不仅可以接到，而且还可以好像很轻松的接到。所以在画面上我们就觉得，哎、欸、k i r m i t 这球好像没什么厉害，就是跑过去然后接到。了。但其实是他的第一个起步时间比比人家好，第二个他的行进效率比较高，所以他可以用最最有效率的方式接近那颗球，然后导致他最后接接接杀的时候。接杀发生的那一瞬间，其实是看起来没有很厉害的。可可是可是这样也很吊诡。那他如果今
1: 天这球难度很高，可他接得很轻松，他就不会出现在 highlight 里面的。没错，這,就是、<笑>这样就这样也不好看啊、哦。对，因为大家观众球迷会想看到就是那些很惊险、很不可思议的接球。你今天把事情变得很简单，五星级虽然它客观上是五星级，但、嗯、看起来好像很普通，这好像也没有。观赏性的价值好像不见了，对不对
0: ？对，我觉得你提到这点非常好。<笑>就是有时候太好反而会造成一些反效果嘛，可可可能可以这样讲。对，其实像 Macam 那球就很有它的观赏价值，但是像 Kevin k i r m a r 他接的那个五星五星级的球，可能就以观众的角度来讲就没那么好，就可能不会被剪在 Highlight 里面了，对吧？对，就可能当天就没有他的 Highlight。<笑>对
1: 他,他是五星级，但他却没有
0: 他，有对，很怪。但是。我是觉得，如果把时间的范围拉长来看 ，Kevin Kiermaier 他创造的就是 highlight 画面，还是会比 Matt Kemp 多。对，就长久来看是。
1: <對>但如果你单独就一对一<說>这样比起来，可能 Matt Kemp 接乱七八糟，可是看起来很精彩的球，可能还有机会上海赖 Kiermaier 可能就没有机会。<對>那像刚刚有提到 Hit Probability 安打形成率，对。那像我觉得很好奇就是。他其实是把两个数据，就是之前 Statcast 里面有的数据，就是呃， e x i velocity， 就是击球出击球出速度，速度就打出去那一瞬间有多快。嗯。还另外是他 launch angle， 就是他击球出去的角度，对飞行的那个角度，就是说垂直地面那个角度。所以他通常是说，他二十几度射出去是可以飞最远。嗯。然后当然他如果出速越快，他当然可以飞得更远，他力代表他力量更大嘛，代代表他真的咬中球。可是我觉得像这个东西，你怎么知道说他最后落点在哪里？因为如果今天他打向三垒边线，就是就算是他很平，可是也没有机会接到。那我今天是正朝的三垒手而去，他就算输出速很快，三垒手啪还是接到了。这那那那怎么算？假设他的 launch angle 都一样，然后速度也都一样，可是比较靠近边线的球肯定比较难接。可是，在他的这个。算的里面，我看官方的文件是没有提到这个的。那你觉得这这可能是什么原因
0: ？我觉得最大的原因就是因为 Stack c a s t e 它开发的这些新的数据 c a c h Probability、Hit Probability， 他们其实都还在算是比较还算是草创的阶段，还是刚开发的阶段，<對>所以他们现在推出来这些数据一定有它的缺陷存在。就是像刚 Adam 提到的，它可能它的方向性还没有纳入考虑。<對>那他目前就是先把这些数据的概念。提出来跟大家分享，然后先做一些初步的数据的呈现，跟一些资料的视觉化，让大家去看看说，哎，这些数据它的可行性在哪里，价值在哪里。先大家去看一下这些不。不过
1: ，不过其实像我看到报道说，呃，就是 MLBA m Advanced Media 的执行长，嗯、他就说到说 b o t Bowman， 他说到说，其实会有这两个数据是把之前的数据再做一个整合，等于他有一个算法，把刚才说，例如说出数。跟击球的角度，这两个东西可能对他比较一般的球迷，或是可能对棒球没有这么了解的球迷，他看的时候他觉得没有感觉，速度跟角度，然后呢，可是如果这两东西结合起来，告诉你说这一球形成安打几率多少，这样听起来就比较合理，就知道说这一球如果被接杀是有多么难得，或者这球打出安打，呃、没什么，对，这个这这球没有被接到，很合理，像像这种情况，所以我觉得这是比较特别，就是他他希望说。原本把这些数据，嗯，可能看起来有点生硬，就是可能物理的角度来看是合理，可是对于一般的球迷来讲，他觉得有点生硬，他没办法了解说为什么这些数据，嗯、这些数据多跟少到底差别在哪里。可是，我今天用一个百分比来告诉他，嗯、他就可以知道，他可以比较出难度。对，就是你会知道说，哎、欸，原来这一球是到底是很容易形成安打，但是被接杀了，或是这些球本来就不容易、不容易形成安打，所以被接杀。这其实是对于一般的球
0: 迷来讲。是比较容易理解对数据这样子，就是把复杂的东西简单化。这也是大联盟他们想要做这些数据的目,目的，就是把他们收集到的海量资料，然后收集起来，然后用一种大家比较好消化吸收的方式呈现出来。那另一方面，也是提供给所有的播报员一个更好讲解场上情况的方式。<對>你看，如果我今天说哦 ，Mac Cam 这球接的真是漂亮，但是我说不出它漂亮在哪里，它就只是扑下去，好像很厉害。但是如果今天可以说。这一球，他一般人接到几率不到 25% 但是 Mac Macam 却接到了，那就是我大概就知道哦，那他好球真的很厉害，没错，就有个概念说，哎、欸，他这一球是有难度的，是五星级的球，但是他却接到了。跟人家不有这样少了主观的东西，我觉得太客观有时候也，就很像这之
1: 前有讨论过说，好球带要不要机器人来判？我觉得有有点类类似这个意味，有一点，你你太精准，那味道不见，对不对？就是。嗯，好，这个球比这个好，嗯，可我还是觉得比较数字上比较差的比较好，比较精彩，就还是会有一种不太对，主观跟客观感觉起来还是会有差异，就其实蛮有趣的，嗯、是未必说真的，你觉得数字上难度高的就真的比较精彩，可能未必，错，但它就是一个数，它比较冰冷，可是看你播报员怎么样去诠释，怎么样去解读这件事情，我觉得这是是都可以观察的地方，
0: 没错。好，那。Adam 他去年他在去年暑假的时候，其实做了一个非常算是我很崇拜的事情，就是他利用自己的时间，然后金钱，然后花花了五十几天的时间，五十四天，五十四天的时间到美国自助旅行，走遍大联盟三十座球场，看了三十场比赛，哦，不止三十，三十九场三十九场比赛，对，所以他等于是完成了很多大联盟球迷的梦想。那我们接下来会在每一集呢，请 Adam 来跟我们分享他去某一座球场的经验，然后跟他呃觉得那座球场特别特有呃很有特色的地方，然后来跟各位做分享。好，那 Adam， 我们今天第一集我们就先呃来谈谈旧金山巨人队的主场 AT&T Park。哦、
1: oh, ，AT&T Park 其实是我第一个到的球场，<是>但我是这这次不是第一次去了，其实是第三次。我总共在之前我有看过两次比赛了，所以这次去其实是第三次。嗯，那 ATN Park 号称是所有大联盟球场里面最贵的。你可能会想是 w i g k l y Field 比较小，然后或是分位 Park， 其实最贵的是 ATN Park， 因为它其实很烂很烂的位置也非常非常贵。因为为什么会这样？因为它我觉得是跟物价有关，<是>一方面是就是湾区的物价比较高，一方面是它战绩真的很好。那红袜队的话，它其实是你有很差的位置，所以它其实 range 是比较大的，它也很贵。嗯、可是像我我自己在那边买四十几块的票，基本上你只能坐在最上面，这算非常非常贵。四十几块，你在某些球场是可能可以坐到一一楼的看他。确实，可是真的算是非常贵。嗯、但是也是因为它地点的关系，就它在湾区，然后，呃，它的物价是真的就比较高。那其实像去 A T N E Park， 我觉得除了它号称。也是号称嘛，他可能在排所有的排名，例如说最棒的球场，大联盟最棒的球场，因为它通常不会排第一就排第二，就是跟 PNC Park 差不多，因为它风景实在太漂亮。嗯、然后另外一就是 McOvie Cove， 就是 Willie McO 以 Willie McOvie 命名的那个海湾。对，那其实那个 Willie McOvie 呃 McOvie Cove 其实并不是真的在地图上就叫这个名字，只是。就是一个习惯的名字而已，它它并不是真的一个约定俗成，它并不是一个市政府命名的名字，它、嗯嗯、就叫威灵买 Cove Cove， 是還，还有押韵，买 Cove 这 Cove， 对，對所以蛮酷的。那我去的地方，我其实我觉得像 A T N Park 最有趣的地方是，如果你今天可能只是出出差或是观光、啊、可能你没有特别想去看球赛，或是你刚好就来不及买票，或是票太贵了，那场比赛可能是冠军赛或是季后赛，票太贵的话，其实告诉你一个小 tip， 你可以在右外野的。全垒打墙外面，可能开赛前三个小时或两个小时前，在那边等全垒打墙那边有一个，它的全垒打墙是一个网状的东西，嗯、<哼>就在计分板后面，嗯、是一个网状。所以如果你今天在那边排队的话，你有你可能有幸运，可以有幸可以看到三局的免费的比赛
0: 哦。不过你
1: 是必须站着看，是。就如果你排到前面三分之的人，好像是排二十几个人还是四十几个人这样子。拍进去的话，你就可以在那边看个三局，然后再清场把你赶走。就是前三局六三局以后，三局到六局，六局到九局，就可以轮流看。但是就是你这个人就是只能看三局，这其实是一个免费的，而且你可以看到右外手就站在你前面，非常酷。这是一个很棒的，就是大部分人可能不知道有这个这个
0: 福利,個福利小小的福利。福利对
1: ，所以然后你也可以看到球从你头上飞过，因为有圈打墙， uh, 你就是在圈打墙下面。是對。另外还有一个特别的装是你去。这个 ATN d Park r 除了看风景外，最重要的就是你一定要吃大蒜薯条，因为大蒜其实是湾区北北加州就很有名的算特产之一，嗯、所以因为大蒜薯条是一定要吃的。嗯、就是大联盟其实大部分的地方球场美食都蛮普通、蛮一致，因为基本上都是那几家包商在做，就像就像百货公司的美食街，他湾就是你知道美食街看一看其就那几，就是那些一定会有那些，就那些组成，那<對>买到的东西都差不多，可是。在这边你一定要吃大蒜薯条，因為它最特别，所以你可能在其他地方吃不到这么有加州味道的大蒜薯条。另外，我觉得还有一个更特别，除了吃、除了看以外，你去 AT&T Park 最能感受到，我觉得最最不一样，跟去其他球场气氛最不一样的地方是他们的播报员，就是场上我们俗称 PA（Public Addresser Announcer） 用听的 PA, 听的，你可以，她是一个，他是全大联盟唯一的女性的播报员。哦、所以他的声调就特别不一样，他特别高昂。嗯，然后对于球赛的这种加分也更有，更带动全场的气氛。他叫 Renell Brooks Moon， 她、嗯、其实是一个在奥克兰长大的一个黑人女性，但是更难得，因为她等于算是当地人然后又是在她自己家乡的球队，嗯、然后在这边效力。她是真的是现在大联盟唯一一个播女性的播报员，就真的是非常酷。就是你去去看球赛的话，除了看球赛本身。一定要去注意到这个这个 Brooks Moon 这位主播，他真的非常有特色。那其他的球场感受不到，如果除非因为像杨基球场以前有 Bob Shepherd, s h e p e r
0: d 对那,那个传奇无法比拟 ，Jeter <對> Number Two。可是
1: 像这种他真的被记得。可是你如果没有去球场，你其实很难感受到这种魅力，就是今天他声音的魅力的被大家记得。所以你像 Renel 布布鲁克 o 蒙，他也有这种特色。今天我带我盟去这么多球场。就她的声音就
0: 觉得最有特色，哎、欸，她是一个女性，而且带动这个气氛，真的觉得蛮棒的，这样很与众不同啦。所以到 A d N T Park， 就是你不管在视觉上、在味觉上、<對>在听觉上，都能有与众不同的感觉。对，所以你去
1: 看球赛，真的不是只有看球赛，<是>你真的有很多东西是,是可以去注意，我觉得很有趣。所、就是、接下来我们如果有三十集节目，对不对？这是第一集，这是第一个球场。<錯>如果有三十集节目的话，我就尽量把。我觉得我去体验到一些东西，除了球赛本身，球赛本身有趣的地方以外，有很多我觉得美国文化有很多很有趣的地方，就是看球文化，台湾可能可以学习，也也是可能对球团是一个行销面的参考，我觉得都蛮有趣的这样子。对，那其实现在下一周嘛，就我们在录音的这个时候，下一周比赛就要开始了。没错，现在也大概大部分因为春训的这个比赛进行到后半段，所以很多教练也开始决定说，哎，先发开幕战先发投手是谁？对。那像什么 Kershaw 啊，然后 b o n g a r n e r 啊 ，Shields、er、啊，啊这种都不用看，意啊、他只要没有受伤，<對>一定他先发，没错<錯>，地位实力都没有不用猜。可是你有没有觉得说，今年有哪一位开幕战的先发投手是可能大家没听过是？是、欸、哎，他怎么会就是开幕战先
0: 发？你知道有谁吗？通常这种情况都是发生在一些比较重建中的球队，或者我们所谓的。垫底球队才会这种情况，因为就是他们基本上没有想要赢球，注定要惨的。没错，注定要惨的。所以他们他们在先发投投手对他们来讲根本不是很重要，也没有人 care。欸、可是开幕战先发也是一个荣耀、欸，也是。开幕战先发是一个蛮特殊的荣耀，通常都是球队最有地位的投手或者曲线最好。对对。那我们今天就来讲一下密尔瓦金酿酒人队他们今年的开幕战先发投手。就我想，应该是大家都没听过的。他的名字叫做 Junior Guerra， 他是来自呃委内瑞拉的一个投手。那他很特别，他是2015年才第一次登上大联盟，那个时候他已经30岁了。三三十，那,<對>那他在小联盟待几年呢、啊？他应该是呃很年轻的时候有在小联盟待过，后来去其他独立联盟打球。对，有一阵在大联盟体系，有一阵子不在大联盟体系，然后他是。最近几年才回到大联盟体系。那二零一五年他在大联盟，呃，他在白家白袜队完成大联盟初登板之后，去年他转队到呃酿酒人，投出了还不错的成绩。他去年呃二十场先发，一百二十一点二局投球，防御率只有二点八一，二点八一对，那中值是超强的，超强中值没有低于三的，<笑>没错。所以他的数据其实传统数据看起来是相相相当好的。那于是呢，就有很多人那时候就有人在问说：“哎、欸，这个投手到底是谁啊？”酿酿酒人冒出来这个投手好像投来不错。还不是 Magaza r 对啊。现在大家谈到酿酒人投手，好像只会想到 Magaza， r 或甚至是 Garado。虽然 Garado <是>已经走很久。就是 Willie Peralta p e r a l t Peralta 对。那大家就会问：“哇，这个 Gera 哪里冒出来？为什么那么厉害？”其实主要是因为它还有一颗很好的诉求，大概是94英里左右，还不错、啊。以前发投手算很好、啊。对，而且尾劲非常好。然后另一个，他有一个非常优异的变化球，是他的指叉球。那他这个指叉球呢，其实也有点像变速球的感觉。总之就是混摇打者的能力非常好，所以他这个直球九十四英里的直球，跟这个变这个像变速球的指叉球的搭配，就混摇打者的能力很好。然后让他去年的成绩投的还不错，而且打者就算打到球，打好的机会也不高。对，所以。呃，大家今年可以在酿酒人春春,春呃开幕战的时候关注一下这个投手。但是 fantasy <對>
1: 可能没人选他、哦，
0: fantasy 可能是唯一没有人选的开幕战先发。有可能，可能对，有可能，因为他今年呃 ERA 呃衰退的几率蛮高的啦。对，因为怎么看？他去年的 FYP 就是投手独立指数，就是排除守备因素的指数，就是可以看出一个投手他比较。宰制力对真正的实力的一个数据的话，他去年 FIP 是 3.71 比他 ERA 多了快一分。所以一直说防守可能对防守快一分帮了他，对，或者是他运气特别好也帮了他，嗯、有可能。所以他去年呃，他明呃今年的表现，我个人是觉得应该会有所衰退了。但是大家可以关注一下他的表现，毕竟也是一个蛮有趣的小故事。对，居然这么这么老才第一
1: 次。当开幕战先发投手，这真的不太容对啊，三十二岁，他第二个球技，第二个球技，第二个球技又这么老，对，这很这很少见
0: ，非常少见。通
1: 通常都是熬了好几个球季，熬到这个年纪了，才变成先变成开幕战先发，不然就是他一鸣惊人，他就变成开幕战先发，<對>通常是这种。
0: 对，很少有像他走这种路，很老上大联盟，然后第二年就变成开幕战先发。对。因为开幕战投手的甄选，呃，就是评选教练团在评选谁要当开幕战先发，有一个很大的考量点是，这个球员他有没有分量嘛？他在票房，对票房，因为开幕战最贵
1: 啊，对，他要有明星，你还看两个王牌对决才好看，所以基本上某种程度上也认定他是这球队的新王牌，
0: 对，所以对啊，所以。Gera r d 他在这个部分就是显得非常突出，真的非常<對>非常非常特别。就你去看现在已经公布的开幕战先发投手名单，你这样划去哦都没有什么特别，但是你一看到酿酒人这个名字就哈，他们是不是写错了还是怎么样？对，但其实不是。Gera r d 他去年的表现确实还不错，然后他今年将成为酿酒人对开幕战的先发投手。好，听起
1: 来 Jackie 对数据真的很有很有研究哦，真的特别喜欢这些数据的东西，像 FIP 这种东西，可能一般的球迷有点陌生，可是 FIP 其实在在大家外國,国外球迷比较资深或是比较投入在数据派分析这些球迷，其实 FIP 是很重要的事情。那像你觉得你最近有没有看到一些
0: 很有趣、有很惊人，的数据可以跟大家分享一下？好，我最近在花 FB 的时候，就看到外国网友分享了这个关于勇士90年代三巨头。投投 Greg m a d d o x 的数据，大家都知道 Greg m a d d o x 他就是控球派的投手，速度不快，对速度还好，还普通普通，对，但是他的控球的数字真的很惊人，他就是以精准控球让他入选名人堂，对对对其实基本上可以这样直球没有一球是直的，号称没有一球是直的，怎么样都有尾劲，尾劲非常好，打者就算打到了也打不好，对对，那这个网友分享的这个数据就是说。g r e g m a d d o x 生涯总共面对了超过2万名的打者， 2万零四百二个打者。那他在这2万零四百二十一个打者中，只有对310个打者投出没有好球三坏球的情况。更不可思议的是，在这310个打者里面，又只有又有一百七十七个是因为他必须要投故意四坏球保送，所以才会投到没有好球三坏球的情况。所以等于说 ，Greg m a d d o x 他二十多年的职业生涯，他只有对一百三十三个打者，真正是不小心打<西>对打席不小心投到没有好球三坏球。所以大家可以仔细去想这个概念，就是两万多个打者，只有一百多个人被他投到没有好球三坏球，这是感觉真的是很不思代表他前三球一定要抢一个好球，不然不然他没办法达到这个数据，他很有可
1: 能他今天都全力飙速球。他很有可能失准，对，真的是很就你可以用从那个数据看得出来，他真的控球非常精准，他基本上要在前三个好球、前三个球里面抢到一个好球的几率非常非常高，对，就是或者是他这这三球这三球里面就已经被打出去了，所以基本上就投某种程度上投给你打，或是精准，所以他不求三振，他求的是控控制的精准，而且我我就是不保送你，对不对？所以他基本上故意失坏1 0 0十七，其实。可能大部分他室外球真的是故意室外球，真的真的就很少。而且现在，还如果现在还现在还在投啊，这个数据就不见了，因为他明年就没有故意室外了。真的、啊，<笑>明年不会有不会有零没有好球三个坏球这种出现，就直接送给你，所以这个数据就不准了，对不对？还有他明年不用出赛，他现在是投手教练，不用再不用再投了。对，可以保持
0: 这个记录的纯度，真的真的很纯，真的。所以大家都知道，虽然大家都知道投手在对打者的时候。抢好球数是,是一个很重要的点，因为基本上你抢到第一个好球，跟你不小心投了第一个坏球，那个打席的结果打局会差非
1: 常多。如果你有自己平常有在打棒球或垒球，你就知道你被抢一个好球数以后，那感觉完全不
0: 一样。心情完全不一样，感受完全不一样。因为你有上
1: 场打过，真的，你你那个感觉很明显。你就等于落后一点，没错<錯>。这个，所以他基本上可以抓住这个心理，所以他也是对。奎梅达其实是老谋深算，真的。你你想对好球数是非常重要，不代表说你之前只是在数字上领先。事实上，你在对战的优势，在心理层面上也是很很重要的一个一个压倒性的一个指标。就是我真的希望我可以一开始就抢好球数，让你打击的能打击的这个状况是会
0: 往下修敛。最难能可贵的是。所有人都知道这件事，但是真的能做到的人很少，太少，因为控球这个能力真的太难了。控球大概是我觉得在棒球整个运动里面最难的技术。真的，而且你要练练成，这
1: 是真的不太容易，因为很多很多投手就是现在球速很多，球速越来越快，可是控球好投手才是真的能存活万中选一，真的才是最后存下存活下来的<錯>这些王牌投手，真的是他必须要好的控球，光有球速是不够的，因为有球速。这些 power around 的、er、太多，可是真的控球好的人就真的是屈指可数
0: 。特别在大联盟的情况之下，所以你要
1: 上最顶尖的，你控球一定得好。对，好，今天差不多，这就是我们大概节目的内容。那接下来我们每一周都会推出一集，那也希望在每一周大家听完这个节目之后呢，可以到我们的社团去做发问，或是说你觉得哪些问题，你觉得你你需要解答，或是觉得我们说的地方。你哪里想要补充，也欢迎来跟我们交流。那你到 Facebook 上搜寻 Hito 大联盟 ，H I T O 大联盟 ，H I T O 大联盟，然后申请加入这个社团，那我们就会在上面大家可以互动做交流。好，今天就到这里，谢谢大家，谢谢。